0: Bienvenue dans Fraîche, l'émission de Décodeur qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Luc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti Bonjour Clémence. Bonjour Hortense. Alors tu vas nous parler de cette tendance autour de l'imperfection.
1: Oui, en fait, Hortense, l'imperfection est à la mode. Euh, finalement, on sort de décennies où la consommation était liée à la perfection. C'était euh, c'était vraiment difficile de se sentir totalement libre de ses choix. Euh, les, les représentations des corps se devaient être normatives. En gros, bah, on avait comme euh, comme image de référence des top modèles. Euh, je parle aussi des photos 100% retouchées, avant que les, les logiciels et les filtres ne, ne le fassent tout seuls même les rayons de fruits et de légumes euh, alignent des, des produits euh, calibrés, cirés, euh, beaux, mais finalement souvent sans goût eh bien, aujourd'hui, on veut des produits tous différents, avec leurs aspérités et leur, euh, leurs défauts, en fait. Euh, devant ce, ce, ce trop-plein de pression, cette course à la performance euh, que l'on subit depuis des années, voire des décennies, euh, le temps est venu de se lâcher, de, de se décomplexer, d'être soi, en somme. Euh, finalement, euh, la pandémie a accéléré euh, ce phénomène, euh, qui, qui, pour moi, se serait produit de toute façon et surtout qui est nécessaire. Et donc, ça s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, non Oui, aujourd'hui, et notamment grâce aux réseaux sociaux, chacun peut exprimer son goût et assumer ses différences. Euh, finalement, les, les grandes entreprises emboîtent le pas des influenceurs et parient sur la diversité. Bah, T'as dû voir passer euh, des photos de, de mode, de lingerie, de, de maillots de bain avec des vrais corps de femmes et d'hommes euh, qui, qui, qui ont leur, euh, leur vergeture, euh, de la cellulite, des plis assumés. C'est la vie, la vraie. quoi. Euh, je pense aussi à la chanteuse Iseult qui est, qui est une femme très plantureuse et qui assume pleinement son physique et qui est super sûre d'elle. Voilà, et après, mettre, euh, mettre en, en avant ses défauts, ça devient au contraire une force. C'est mettre en avant sa singularité pour montrer une vraie personnalité, finalement, euh, une personnalité atypique. Euh, être imparfaite ou être imparfait, c'est loin d'être une honte, ça devient un nouveau style, une manière inédite d'aborder l'existence et de la vivre pleinement, euh, sans se cacher. Ok, mais alors ça se traduit comment euh, en déco alors, ce qu'on vient chercher dans la déco, c'est justement ces aspérités, ces accidents heureux. Euh, je vais penser, par exemple, à, à une bulle dans du verre, à une, une craquelure dans du bois ou du papier mâché, de la pierre. C'est justement ça, la poésie, euh, ce qui provoque l'émotion. Ou alors, euh, sinon, ça peut se jouer dans la forme globale de l'objet. Ce, ce... Je, je vais parler de formes libres, qui peuvent être asymétriques, euh, voire qui peuvent friser l'insolite, l'étrange... Euh, ce sont des pièces singulières qui donnent de la personnalité à sa déco euh, et qu'on a envie de disséminer euh, ici et là euh, parce qu'elles apportent euh, finalement de la, la chaleur, de l'authenticité. Euh, ça peut être euh, des luminaires, des vases, de la petite déco euh, ou du petit mobilier, de la vaisselle. Est-ce qu'on ne peut pas le relier au Zabi un peu oui, complètement. Hein. Le, le wabi-zabi, c'est un mouvement, voire une philosophie euh, japonaise qui redevient très tendance. Euh, ça signifie littéralement le parfait dans l'imparfait. C'est être euh, capable d'apprécier ce qui est vieux, ce qui est usé, ce qui est imparfait. La, cette imperfection, en fait, elle se peut, peut notamment s'exprimer dans des objets artisanaux qui, façonnés par la main de l'homme, présentent euh, la plupart du temps des irrégularités.
0: Donc on est très loin de l'objet standardisé
1: bah, C'est tout le contraire de l'objet standardisé, euh, ces chaînes de production qui crachent des milliers d'objets similaires. Euh, finalement, les objets qui présentent un, un défaut sont jetés, sont mis au rabais ou alors destinés à être soldés. Euh, Aujourd'hui, ça, ça me paraît complètement dépassé, en fait... Euh, Paradoxalement, la plupart des grandes anciennes de déco se sont emparées de cette tendance et elles proposent des objets avec cet esprit handmade ou brut, avec des imperfections dans leur collection, justement des objets qui sont tout sauf normalisés. Je peux citer comme exemple euh, euh, à MPM, ou même Casa, hein, qui a, dans sa petite déco, qui a vraiment des objets qui sont pile-poil dans cette tendance. Ou alors, euh, même les marques Scandi, comme Ferm Living, euh, sont complètement dedans. Euh, Ferm Living, euh, avec ses vases Vulca, et ses pieds de lampe Hébé, que, que j'aime beaucoup, qui sont des sortes de on va dire de formes complètement aléatoires, voire presque incongrues avec des textures brutes, ou, ou alors leurs miroirs pondent, qui ont des formes, qui en fait, qui présentent des sortes d'ondulations très libres. Euh, tu as aussi HK Living qui, qui pareil, édite des vases, des luminaires, des, des textiles euh, avec des formes et des aspects tout sauf uniformes. Je pense notamment à leur lampe à poser euh, Gesso euh, qui, qui, qui a des, comme ça, des sortes de, enfin, qui a une sorte de texture assez granuleuse L'aspect du produit,
0: c'est important en fait. Est ce qu'il y a de plus important
1: oui, ouais, c'est vraiment le retour de la matière. Dans cette, euh, on vit dans une société qui est euh, complètement euh, dématérialisée, euh, où tout passe euh, par les écrans. En plus, euh, en, en ce moment, c'est plus que jamais les contacts humains euh, sont difficiles. Euh, on, a, on a besoin de cette matière vivante, on a besoin de sentir la main de l'homme. Euh, en, en gros, on a besoin d'humaniser sa déco. Euh, en résumé, c'est une déco sans phare qui est naturelle et qui expose la matière brute sans chercher à la lisser ou la perfectionner. On, on dit souvent que c'est un retour aux sources. Oui. En fait, c'est une envie de se reconnecter avec les pratiques de nos ancêtres. Finalement, ces pratiques qui existent depuis le néolithique et qui sont profondément ancrées en nous. Par exemple, je pense sculpter le bois, la pierre, façonner la terre. En fait, ces choses toutes simples et qui sont concrètes et qui rassurent. Ce qui est, qui est super intéressant en plus, c'est que, que les jeunes designers d'aujourd'hui euh, s'intéressent beaucoup à ces pratiques et travaillent main dans la main avec des artisans, mais euh, pour le coup, pour créer des pièces modernes. Il ne s'agit pas de, de reproduire des, du tout des objets du passé. Euh, il y a une vraie créativité, euh, voire une vraie innovation euh, au niveau des designs et des matériaux.
0: J'y pense là spontanément, mais il y a Sessoun qui s'inscrit dans cette tendance
1: oui, complètement. Euh, c'est Soun, bah, tu connais, hein, c'est une marque euh, de prêt-à-porter euh, créée par Emma François. Euh, qui a toujours été très sensible à la déco et elle a ouvert son, son concept store euh, Sesun Alma euh, d'abord à Marseille et puis là elle, elle, en fait elle vient d'ouvrir une boutique à Madrid euh, qui a été réalisée par l'agence Cobalto Studio que, que j'aime beaucoup euh, et on est à fond dans cette tendance, bon, c'est vrai qu'à Marseille tu as tous ces murs à la chaux euh, qui sont très irréguliers mais à Madrid euh, tu as, as tout son mobilier qui est texturé euh, en bois et en pierre brute notamment et, euh, et bien sûr tu as tous les objets euh, déco qui, qui sont vendus. Euh, parce qu'en fait, Emma François, elle collabore avec des créatifs et des artisans régulièrement. Euh, récemment, euh en fait là elle vient de collaborer avec Franca Atelier, c'est un duo de céramistes qui ont, euh, qui ont créé une ligne de vaisselle avec des formes complètement irrégulières et qui sont peintes à la main de manière très libre avec euh, un bleu à l'oxyde de cobalt et euh, c'est super joli et, et poétique. Tu parlais de l'importance des, des matières dont j'imagine qu'il y a le bois oui, le, le bois est complètement incontournable dans toutes les tendances 2021, mais ici, il est, il est façonné, il est sculpté au couteau de manière brute, irrégulière. Et euh, évidemment, il n'a il a pas du tout de traitement chimique, hein, ni, ni de vernis, euh, en général. Et euh, on a envie, finalement, de laisser le temps euh, bonifier les objets, voire, en ce qui concerne le bois, de, de lui faire évoluer sa couleur. Par exemple, tu as, tu as Habitat, avec son design lab, qui met régulièrement en avant des créatifs, et eh bien en ce moment Habitat expose dans son magasin de la Place de la République Benjamin Féli, euh, qui, euh, qui est un designer ébéniste basé à Nantes. Euh, Benjamin Féli, ses objets, euh, bah, tu as des, des, des vases, des, des couverts, euh, des plateaux, euh, ils, ils sont, on y sent vraiment le travail du couteau à bois. Euh, ça donne une, une sorte de texture euh, irrégulière qui est super intéressante, euh, qui je dirais, euh, un esprit euh, primitif, mais qui est en même temps super chic au final. Et, et en plus, euh, en plus il récupère des chutes de bois ou des morceaux de, de meubles euh, pour sculpter ses objets. Donc, euh, bah, c'est super. <rire> et euh, sinon, j'ai vraiment un coup de cœur pour l'atelier euh, Karl Desmarquet, euh, qui est basé à Marseille. Euh, Marseille a vraiment le, le, le vent en poupe en ce moment. Et euh, qui, pour le coup, va, va lui, éditer des produits euh, super modernes, euh, très design et intemporelles en même temps, euh, qui sont sculptées dans le bois. En fait, euh, les créateurs disent eux-mêmes qu'ils brouillent la matière. Et euh, ces, ces objets sont présentés euh, soit dans, dans, vraiment dans la, le coloris brut du bois, euh, soit euh, ils sont teintés dans un bleu indigo qui est vraiment magnifique. Bon, et il y a la céramique, bien sûr. Oui, la, <rire> la céramique, euh, ben en fait, elle est partout. Euh, alors, en fait, la céramique... Je dois bien dire que ce, ce. En fait, ça aurait pu être une mode euh, qui passe, ça aurait pu être une sorte de lubie, euh, euh, tu vois, pour, pour jeunes branchés en mal de sensations, ou de nouveautés. Et finalement, la céramique s'ancre profondément dans le paysage déco. Et ce qui en ressort, ce sont des pièces fortes, qui sont sincères et pérennes. Euh, c'est plus du tout une mode, la céramique, finalement. Euh, c'était considéré comme une activité euh, de vieux avant, où, où c'était synonyme de hippie qui faisait de la poterie dans des villages reculés. C'était pas super moderne. Et euh, aujourd'hui, c'est hautement désirable, puisque, euh, par exemple, les urbains s'inscrivent à des cours où t'as des petits ateliers qui fleurissent partout, et que même la céramique est exposée dans des galeries. Perso, Anne-Marie, mon acolyte, m'a offert une, une drôle de poterie qui, qui provient de chez Beldi. Et cette poterie, je l'adore parce qu'en fait, elle est, elle est complètement imparfaite. Elle est bancale, elle, elle penche d'un côté. On sent vraiment le modelage, la main de l'homme. Et je la trouve sympathique du coup et, et elle a complètement été adoptée dans ma déco.
0: Tu as d'autres exemples comme ça, un peu précis des, des, des adresses
1: euh, il ouais, y, y en a plein, des adresses de céramique, mais euh, je pense particulièrement à, à un nouvel atelier qui a ouvert à Bordeaux, qui s'appelle Primitif, qui a été créé par un jeune duo de, de filles, hein, donc, qui, qui expose des... des qui a une boutique qui expose des, des poteries, mais qui fait aussi des stages et des cours. En fait, ces cours de céramique, même si, euh, si on ne devient pas le, le grand maître de, de, la, de la céramique ou de la poterie, c'est la satisfaction d'arriver à se lâcher et d'en de, de, tirer euh, une, une, un objet qui ne va pas être parfait, mais euh, qui va être spontané, et, euh, et on va en être super fier en fait. Je pense aussi euh, au site Brutal Céramique, euh, qui, est, qui est une boutique en ligne créée en 2018 par Estelle Loiseau. Euh plus particulièrement à la ligne très poétique de Pia Chevalier. C'est une ancienne archie qui travaille de manière totalement instinctive, elle, elle, très spontanée, elle crée des pièces super attachantes, voire régressives, notamment des tasses nommées donuts, qui sont complètement bancales, qui sont volontairement imparfaites et qui ont des énormes anses, enfin des, des anses complètement démesurées. démesurées ouais. Et euh, sinon, j'aime aussi beaucoup le travail de, de Cécile Salomon. C'est encore une ancienne archi euh, qui s'est mise à la technique du modelage. Elle, en fait, elle est partie dans un, un village en Chine spécialisé dans la porcelaine. Et quand elle est revenue, elle a créé, euh, je dirais, des tables d'appoint, euh, des guéridons qui, euh, qui, qui ont des textures et des formes hyper surprenantes. et euh, Il qui, qui y a vraiment un esprit béton. Euh, elle est revenue, en fait, à ses, ses premiers amours à travers ces textures. Et
0: est-ce qu'il y a d'autres matériaux plus surprenants auxquels tu penses
1: euh, Oui, je pense, euh, je pense au papier mâché euh, qui, est, qui est un peu une matière star en ce moment. Euh, le papier mâché, euh, en fait, il euh, y, y a plusieurs objets d'éco qui vont sortir dans, dans cette matière et il y a beaucoup de recherches autour, autour de ce matériau, beaucoup d'innovations. Je peux, te, je peux te citer comme exemple la collection Earth par Marie Michelsen. Euh, Marie, en fait, elle modèle à la main chaque chacune de ses pièces en papier recyclé et en fait... Euh en fait, finalement, aucun article de, de sa collection n'est identique puisque volontairement, euh, elle, elle va vouloir que la, la matière soit grossière. Euh, les couleurs sont primitives, euh, tu as des, des, des gris clairs, des noirs, des rouges bruns et ça renforce le caractère spécifique de chaque peau euh, dans toutes ses imperfections.
0: Et côté carrelage, revêtement des murs, par exemple
1: Alors, côté carrelage, en fait, tu as de nouveau un grand engouement pour les éliges. Les éliges, ils avaient été initiés par, on va dire, introduits dans la déco moderne par Emery il y a très très longtemps. Et on en voit partout et sur toutes les surfaces, sur les murs, sur les sols. Notamment, tu as le, le nouveau Frenchy qui a ouvert à Pigalle et qui, qui en a recouvert ses murs. Euh, ce, ce carrelage, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il il présente des surfaces irrégulières. Euh, il est, il est, quand on l'assemble, c'est un peu de guingois comme ça. Et, et du coup, la lumière s'y reflète et provoque euh, des reflets hyper intéressants. Euh, tu as aussi Bill Bilbo Deco qui a, qui a une super harmonie de, de peinture, hein, qui va sortir sa propre collection de, de zéliges euh, assortie à ses nuances. Après, les zéliges, tu en, en, en as partout et tu en as aussi chez Leroy Merlin. Et la pierre aussi Oui, alors ici, la pierre est plutôt utilisée pour le mobilier. Euh, ça, ça va de la, des tables d'appoint, des, des, ce qu'on appelle des coffee tables, euh, aux tables à manger. Euh, et euh, je pense euh, notamment au travertin, qui est un peu la nouvelle coqueluche des, des pierres calcaires. Euh, finalement, on a, on, on a eu beaucoup de marbre ces dernières saisons, qui, qui est magnifique, hein, mais qui est on va dire un peu plus sophistiqué. Et ce que j'aime beaucoup dans le travertin, c'est que naturellement, il présente des, des aspérités comme des sortes de petits cratères ou des petites gorges comme ça dans, dans sa texture et qui lui donne beaucoup, beaucoup de charme. Et en plus, sa couleur sable, elle est, elle est super facile à marier, autant dans des, des styles de déco très classiques ou très chic que dans des, des décors plus bohèmes. Euh, par exemple, tu as la... la tu as Portobello Déco qui, euh, qui édite une table qui s'appelle Hera et qui est... Euh, on a l'impression qu'elle est complètement sortie de la carrière et, et elle a vraiment euh, toutes ces aspérités euh, que, que, que je trouve magnifiques. Après, les, les, euh, les, les mobiliers en travertin, tu vas en trouver euh, sur tous les bons sites euh, euh, de vintage, comme euh, je pense notamment à la, la lune décoration, par oui. exemple. <rire> Et t'as pas parlé de textile. C'est
0: touché aussi par cette tendance de, de l'imperfection. Ouais, ouais, ouais. euh,
1: oui, oui, bien sûr. En fait, euh, je pourrais te parler de toutes les formes de textile hein, euh, par rapport à cette tendance, mais en fait, là, je voulais plutôt faire un focus sur les tapis. Euh, notamment, j'aime beaucoup les tapis euh, Nuna Mae euh, qui sont fabriqués en coton 100% recyclé au Portugal. En fait, le principe, c'est que cet atelier récupère toutes les chutes, euh, les déchets en fait de textile des, des usines environnantes et elles, elles tissent leurs propres tapis. Finalement, ces tapis sont, sont complètement irréguliers et sont tous euh, uniques à leur façon. Euh, tu as aussi euh, la marque Ames, euh, qui est une marque artisanale, alors là pour le coup beaucoup plus haut de gamme, qui est moitié colombienne, moitié allemande, et qui, euh, qui euh, a ses tapis de la ligne Nudo, qui, qui, qui ont ses formes un peu euh, aléatoires et qui, qui sont super beaux.
0: Et pour conclure, peut-être qu'on peut dire un mot sur les, les couleurs, elles ont leur importance aussi
1: oui, toujours, en fait, une, une tendance est, est indissociable de son harmonie de couleurs. Alors ici, c'est une, une harmonie douce, naturelle, qui est issue de la nature, qui n'est pas du tout euh, synthétique. Euh, finalement, ce sont des colorés qui ne trichent pas. Ce sont, euh, ce sont les couleurs euh, des matériaux bruts. Euh, tu as les brins de la glaise et du bois, tu as les ocres jaunes et rouges, tu as les gris de la pierre, tu as le vrai blanc et les faux blancs également euh, argileux. Et pour réveiller un peu tout ça, tu as le bleu, tu as le bleu indigo qui est issu de la teinture naturelle, et surtout euh, le vraiment pour moi le bleu de la saison, c'est le bleu cobalt qui est minéral et qui donne un coup de peps à tout ça. Et en plus pour moi qui, qui évoque un peu cette Promesse de l'été euh, qu'on attend euh, tous avec impatience. Avec impatience, tu m'étonnes. <rire>
0: bon, merci beaucoup Clémence d'avoir mm. décrypté cette tendance. Merci Hortense. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ah non, j'allais oublier. Merci beaucoup à l'hôtel Providence qui nous a reçus. On a fait l'enregistrement, on est dans une chambre et on pense bien fort aux hôteliers, aux restaurants, aux maisons d'hôtes. Vivement la fin de cette triste période. À bientôt. Oh. Bye bye. À, à bientôt. Vous. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com.
1: A très bientôt